0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Wannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Vi är framme vid poddavsnitt 66- och i förra avsnittet pratade jag om de tre samtal jag skulle spela in i samband med en resa till Göteborg. Av dessa fina inspelningar blev det ingenting, eftersom jag istället hamnade i sängen med den värsta influensen jag någonsin röbbats av. De poddgästerna får du istället lyssna till lite längre fram i vår. I det här avsnittet blir det en liten specialvariant av podden. Samtalet har spelats in för en live-publik inom konceptet Omställning Deluxe, en after-work-kväll på Café Deluxe i Växjö vars verksamhetsansvarig Nils Hektor är min poddgäst i avsnitt 48. Så här gjorde vi också i samband med den stora omställningskonferensen i oktober, när jag hade förmånen att intervjua hela den internationella omställningsrörelsens grundare, Rob Hopkins. Vårt samtal kan du höra i avsnitt 55. Den här gången gjorde vi omställning Deluxe som en del av Växjös årliga miljövecka, Earth Week. Med vår slogan Europas grönaste stad har vi ju lite att leva upp till- och därför gör vi exempelvis mer än bara en Earth Hour. En hel vecka med en massa intressanta och inspirerande aktiviteter med hållbarhetsfokus. Själv föreläste jag om min och äldsta dottern Sannas barnbok Lovis Anjovis och Jorden om hur man kan arbeta med hållbarhet i skolans och förskolans värld, som den boken handlar om. Vår omställning Deluxe bjöd bland annat på hållbarhetsbingo, musikquiz med natur- och miljötema och livemusik. Men så hade vi också en fin, fin gäst som jag fick äran att poddintervjua. Nämligen Martin Emtenäs, folkkär programledare med bland annat ett tiotal säsonger av Mitt i naturen i bagaget. I höstas var jag och tittade på den fantastiskt fina föreställningen Vi som bor här. Där Martin pratade biologisk mångfald på scen. Tillsammans med en annan poddgäst, Stefan Sundström, som du kan lyssna på i avsnitt 57. Samtalet med Martin är uppdelat i två delar. Det blir lite för långt att köra i ett svep när man gör det inför livepublik. Och de andra röster du hör förutom min och Martins tillhör Lena Gidne och Per Wallin, två av mina goda vänner som också är engagerade i omställning Växjö. Eftersom det är live-vindspelning inför publik som dricker öl, käkar pizza och pratar en del är ljudet inte optimalt. Jag har dessutom väldigt dåligt med röst efter influensan men jag hoppas att du ändå ska höra vad vi säger. Välkommen till Café Deluxe i Växjö och poddsamtalet med Martin Emtenäs.
1: En deluxe just ikväll hänger ihop med att det är Earth Week och eh, vi tyckte det var ett fint sätt att röma in Avslutningen på veckan här och även om inte Earth Week är slut än, för det fortsätter ju morgon också Så att ha en liten lite party och lite, ja, fira Det är oss en hel del bra saker Och det har ju varit en massa föreläsningar och workshops och Intressanta saker Och eh, kväll så är ju, det här arrangemanget är ju Omställning deluxe i och ihop med Café Deluxe. Och vi gillar ju Deluxe. Vi brukar ju äta våra luncher här, våra omställningsluncher. Så det känns jättebra att samarbeta med detta också.
2: Ja, och vi har ju äran att eh, få besök från, ända från Oxelig Sund Nyköping i alla ja. eh, Martin Emperens, biolog, författare, tv-profil, i Wikipedia. Man
3: ska inte lita på Wikipedia. Jag ska jag inte lita på Wikipedia? Jo, okay. det ska man ja. Wikipedia ja. har blivit bra tycker jag. Ja, precis. Men det står att jag spelar i P.O. det var länge sedan. Okej. Okay. Men du kommer väl
2: till Peru om en stund? Om några år?
3: Om man, man uh, får leva ja.
2: Om man får leva ja. precis. Lite i naturen, det stora fågeläventyret eh, som du har gjort. Eh, men senast du var här i Växjö så var det eh, vi som bor här. Stefan Sundström. Ja. Det är tillsammans med Stefan Sundström. Och jag hade förmåner att få titta på det och jag tyckte det var inspirerande. och Speciellt det där där du hade visat lite bilder från den här skarvkolonin som finns i Oxelösund. Och hur befolkningen tyckte att det här var anskrämligt, fult och han, att de tar över naturen så här. Och så vände du på och tog en bild ifrån Skarvkolonin och tittade in mot land. Och det var, var det och hamnen och plötsligt var det den där Skarvkolonin var ju bara fjuttigt om omvandling av naturen. Den här gillade jag. Vända på syn. Så det är jättespännande att höra. Och den som inte intervjuar, Maria. Maria Isklin Du är också fattare, frilansare och poddare. Du har ju din drömmen om att som handlar om att följa sitt hjärta och sitt inre kompass som är ditt tema. 65 avsnitt för den jag gjort. Du gjorde ju det här för ett halvår sedan på, när vi hade nationella omställning så du intervjuade grundaren av omställningen, Rob Hopkins. Du var jätteimponerande och var så häftigt. Vi måste få så många så kloka råd och kloka idéer, och så ni borde vara fulltankade av allting.
0: men jag försöker sprida på bästa sätt nu i olika sammanhang.
2: Underbart. är okay. tack.
0: tack så mycket Pär och eh, tack Lena. Och än en gång välkommen Martin. Tackar. Jätteroligt att ha dig här tycker jag. Nu har ju Per egentligen eh, presenterat dig. Bredan. Han har sagt allt, så nu kan vi ju lika gärna lägga av här. Men jag tänkte att du skulle få göra en egen liten hiss pitch av vem du är, för nu tog Per den nya versionen. Vem är du om du beskriver dig själv?
3: <laughs> Fruktansvärt hemskt Då beskriver jag sig själv, ju. Eller eh, Ja, vad är jag? Eh, sen barnsben, trummis och eh, småbarnsfad. Mm. Ja. Där har du. Där den, har jag, köp ja. nu. Precis. Och om du köper inom tio minuter Precis. så får du en slev också. <laughs>
1: en ja. ja.
0: Vem är du på insidan då? Är du sådär snäll som du ser ut i tv?
3: En gällare snäll. Ja. Mm. – Ska du bara fråga såna där jätteöppna frågor? – Ja, och så måste, nej, jag, så måste, göra så måste allt du jobb. prata
0: eftersom jag tar den någon ja,
3: För när du inte intervjuar min kompis Stefan Sundström, då hade du gjort en avhandling på honom innan.
0: – Jag är att jag inte har gjort en avhandling Det här är lite
1: snett, tycker jag. <skratt>
0: Nej, det är ingen fara. Okej, en snäll kille, småbarnspappa, naturmöte på Lita väg, och så rockturmiskt dess. Ja. jag tycker det låter jättebra. Men du, det här natur- och miljöintresset, det har funnits med ända sedan du var riktigt liten då, eller? Kom det från din familj, eller var, var kom det ifrån?
3: Jag tror det. Alltså, det har ju funnits här hela tiden. Mm. Min pappa var lärare i naturkunskap och kemi, så jag antar att det kom en... En rejäl dos därifrån. Ja. Sen var det mulle och strövarna och allt sånt ja, Just det, mm. det var jag också en
1: rejäl dos därifrån. Ja,
3: strövarna, bra idé. Ja.
0: Så att det var liksom ingenting som du kände dig påtvingad utan det, det, det kom liksom naturligt? Eller?
3: Hur ja, framförallt en fascination för naturen har jag alltid haft så långt jag kan minnas. Mm. Och aldrig känt något påtvingat Nej. i det
0: för det tror jag många brottas med idag, att man gärna vill att ens barn ska tycka att det är härligt att vara ute i naturen. Men det är inte alltid de är så där på hugget, har jag märkt med mina egna i alla fall.
3: Nej, och du, nej, och det funkar ju inte att försöka nej. få dem intresserade. Så är det med mina egna barn också. att mm. ja, det, det får bli vad det blir, jag kan ju försöka Jag försöker i alla fall säga vad fåglarheter inte för att de måste kunna det, men, men om jag, jag kan ju gärna säga skatas, att det för ut en De kan ju skilja på sked och gaffel och kniv. Så då kan man skilja på kroka och skat. Så det behöver
0: inte vara så himla komplicerat egentligen.
3: Nej, det kan bara vara det.
0: Ja, just. Men du, din bakgrund här nu då, du har ju gjort en massa olika saker i livet. Men hur har det sett ut liksom, när du utbildat dig? Och så där? Du har läst biologi, du har läst mediekommunikationsvetenskap, skapande svenska. Det är en ganska häftig blandning av lite av varje. Har du liksom haft någon slags riktning, någon slags kompass? Eller har, det, har du halkat på lite? hit dit? Eller hur är det är
3: Ja, det är otroligt, för Jag läste molekulärbiologi därför att jag trodde att jag tyckte om kemi för att min bror gjorde det.
2: Okay. Men jag känner
3: mig betydligt flummigare och mer eh, kreativ än min bror. Så då ville jag ta ut svängarna och då blir det molekylärbiologi, Vilket är ju som nära kemi man kan komma fast det är biologi. Mm. Uh, vilket jag insåg efter två år på universitetet att jag var fullständigt dum i huvudet. Mm. Därför att det är ju inte... Det är ett liv i labrock. Det också. Och det vill inte jag. Biologi tycker jag är intressant. men uh, molekylärbiologi i teorin tycker jag är intressant. Men... men herrgud efter två år så, så då vet man det som är intressant som tycker jag är riktigt bra så då började jag bara eh, testa mig fram andra saker jag tyckte var kul mediekommunikationssakonskap, svenska, skriva eh, och bara flumma omkring egentligen och gjorde studentradio på fritiden och till slut så gjorde jag mer studentradio än pluggare
1: och sen slutade jag plugga
0: eh,
3: vilket var verkligen noll riktning åt något håll egentligen jag bara hoppar omkring. Sen började jag jobba på naturen och varenda kurs jag har läst hela mitt liv har varit relevant.
0: Vad häftigt. Men gjorde du inte ett litet mellanspel på lokalradion där emellan? Ja, på B4 i
3: Sonsvall ja. i tre år avspråkade ja, äh, skolan. Ja. Tre timmar direkt sändning om ja, just det.
0: Så det här med studentradio och lokalradio, det bäddade liksom för att dig? Radio
3: sen... blev min dröm på något vis. Att mm. det här var ju, först hörde vi bara på med nonsens, vi gjorde bara dumheter. Så jag och en kille, vi hade ett program där vi som i stort sett gick ut på att få den andra att skratta. Så tog den tvungen så, så, så krybbar under bordet så vi inte skulle höra. Det gjorde vi i ett och ett halvt år tror jag. Ja. Sen fick jag intervjua... Um, Lars Winnebeck som var min stora idol. Oj, han som ju genom
0: intervjuer. Nej
3: men det här var ju han var ju det ja, här var ju länge han var, han var ganska känd jag tror jag hade sin tredje då. Men då blev det ju så himla fascinerande att det här kan man ju använda till någonting mer än att få sin kompis att skratta mm. så att han gör bort sig idag. Eh, och då blev jag alldeles fast för hela det berättande. Mm. Mm.
0: Ja det är ett spännande medium. Det ja. hur, halkade du in på, eller halkade, hur tog du dig in på Mitt i naturen sen då och blev en av Sveriges mest folkkära programledare? Det låter ju jättemärkligt.
1: Genom tiderna! Eller hur är
3: det? Ja! Hur Nej det, var... det? Ja. Ah. Nu. <laughs> Nej, det var ju bananskall. Uh, därför att jag jobbade på radion i Sundsvall. Då gjordes Mitt i naturen i Sundsvall i samma hus. Aha. Och de var väl oerhört lata när de rekryterade kan jag tänka, För att jag fick frågan om jag ville provfilma, och det ville jag ja. Det var ju roligt, de visste inte ens om att jag var naturnörd och hade läst bibliotek, de hade hört med i radio och tyckte. Nej, det bra. Du är ju ändå i samma hus <här> <här> Men det är bra, provfilmingen är bra. Det var ett improvisationsmoment som jag är väldigt stolt över. Där man skulle i, bara improvisera. Och då fick man så här, gå upp för den här backen och prata om det här trädet. Och jag drog världens av, Som hela redaktionen trodde på. Men det var inte ett ord som jag sa. Uh, så det var det kanske. Och sen hade
0: du det i en liten mask. Ja, jag
3: brukar tänka att det är mycket som är här, halka på balanskal. Men det gäller också att landa rätt när man på Fånga upp
0: de där chanserna när de faktiskt landar. inte på nacken, utan
3: på fötterna. Det är mitt tips. Ja, för alla andra som är sugnar på mitt i du landar på fötterna.
0: Men du, du lever ju många år där på mitt i Elva eller hur? Ja, ungefär. Vad tog du med det? Vad minns du mest därifrån? Vad har du för höjdpunkter? Hur mycket som helst.
3: Det blir över 200 program. Och varje program är ju det är ju det där ett otroligt lyxigt program, för man, man plockar i russinen liksom hela tiden. Man väljer ju någonting som man vill berätta om, och så åker man till den bästa platsen med den främsta experten. Ja. Gång efter gång. Efter gång. Det är helt, Fick, du styr? Det. Fick
0: du styra över det själv mycket? Ja,
1: eller? men ganska mycket.
3: Man var ju med i hela processen, och i början där, de första sju, åtta åren tror jag, gjorde vi 32 program. Mm. Så det blir en himla, man har man en idé som man rinner för så blir det en av. Ja, vad var det allra roligaste då? Kommer du ihåg det? Ja, men det är ju så himla mycket, det är så, mm. svårt att plocka ja, ut ja, verkligen. Så Det blir som i olika kategorier ja. det,
0: liksom. Har du något sånt där riktigt läskigt?
3: Ja, men det är sällan... Det eh, enda riktigt läskiga miljö tror jag det var ett, ett möte med björn. Ja. Öga mot öga på ganska kort håll. Ja. Då känner man, på eller jag kände det, jag, jag har varit väldigt nära... Eh, Vild till exempel, då var jag bara lycklig. Mm. Men när man är väldigt nära en björn så händer något i kroppen, i min i alla fall, som är något helt annat. Mm. Min tanke var att jag skulle gå lite närmare den björnen, men det, det gick inte. Mm. Så det var väl läskigt på något sätt. Jag kan inte säga att jag var väldigt rädd, men det hände någonting i kroppen som gjorde att jag, jag hade inte kontrollen med ja, just det.
0: För där har du någon märklig händelse där de ena sidan filmar för tv och andra sidan står du där framför någonting som faktiskt är jätte, jättefarligt.
3: Ja, man kan bli lite dum i huvudet när man filmar för tv ja. Och sen kan jag också bli dum i huvudet av min egen entusiasm och så här nyfikenhet. Jag kroppade in med, med huvudet för in i en grotta i Uganda där vi trodde det skulle finnas eh, krokodiler. Det var ju först, först efter det jag tänkte varför vi in med huvudet först i den gråtan väldigt trångt var om man skulle in i en passage för att se någon låg och inte övervintrar utan vänta ut torkan som man ja. de i, i skydd. Där. och det var oerhört trångt och jag tyckte bara, bara så här, men vi måste ju in där med en liten kamera så det enda sättet är att kripa ja, det är ju jätte, jätte ja, det,
1: jätte, jätte, det var så. inga krokodiller.
3: det var däremot det ungefär det. en miljon fästingar i den Ja, var det
0: var nog så farligt. Det. Ja, det var ganska riktigt. <laughs> det är ganska fascinerande det där, tycker jag, med de där programmen där folk står och faktiskt gör jätte, saker framför kameran. Och man undrar, hur tänkte du här nu då?
3: Man tänker själv. ja min mamma var jätteglad många gånger att programmet, när programmet sändes så var jag redan hemma. Ja ah, just det.
1: Ingen direktsändning.
0: <laughs> jag såg ett klipp tidigare idag när du stod bland en massa rotter på en soptipp också. Oh,
3: det var, Gud, ganska det, var, ja, det, var det är en av de coolare grejerna tycker uh -huh. Årsta-tippen tror jag var utanför Stockholm. Uh, mitt i natten. Jävlar. Uh -huh. var mycket uh -huh. De har gjort om lite grann sophantering nu men då var det verkligen högar med sopbas. Uh, och, och vi var där och filmade på dagen och de sa så här ni måste komma tillbaka ikväll för det är då råttorna tar över den här suttimen. De vi hade filmat hela dagen råttor i klakarna och hemma hos någon som hade tamråttat vid den. Så vi var ganska trötta. Men det lät så mäktigt så vi åkte dit på natten. Och så lämnade vi en kamera för att se vad som hände. Och det kommer fram så mycket råttor så att det är, det är liksom, man ser nästan ingenting annat än råttor i de bilderna. Det
0: fascinerande Och det finns ett liv liksom, under bortanför
3: där vi är. Där vi Det är vi som har skapat det vi som här skapar här. förutsättningarna
0: ja. för att de ska vara där, ja, visst. Du, eh, du gjorde ju något annat spännande också, en docusoppa om fågelskådning. Det låter ju jättemärkligt. Hur eh,
3: ja det var eh, det, det har ju det till. Det var ett, ett holländskt format från början. Uh, som vi gjorde om lite grann uh, vilket är superkonstigt egentligen att ha någon slags dockersoppa i fågelskådning fågelskådningställning med uh, till exempel Anders Bagge som inte ser skillnad på en bon, plastpås som Svan <laughs> men det är väldigt roligt uh, och min tanke med det programmet var att öppna dörren för de som, som uh, har en helstäng när det gäller ett och i det här fallet fåglar de personer som aldrig har lagt märke till en fågel i hela sitt liv. Att när man väl har fått någon slags nyfikenhet så att när man går ut i alla fall ser att det är fåglar och börjar tänka, att undrar vad det där är för fågel.
1: Mm.
3: De har kommit väldigt, väldigt långt. Så det var hela grunden. Det började ju verkligen extremt mycket på norr. Mm. Eh, många ja, för, deltagare deltagarna var ja, just det, de har det aldrig varit med någonting
0: liknande tidigare. Så. Nej. Mm.
3: Nej, Martina har sa för henne var fåglar som blev stolpar. De äter. Mm.
0: Ja. Då, har ju, då
3: börjar man ju ganska långt ner.
0: Ja. Tror du att de fick med sig någonting som påverkade dem sen resten av?
3: Jag tror alla som var med öppnade den dörren. Mm. Så att de i alla fall ser fåglarna och mm. tänker tillbaka på det här. Och tänker också att kanske en liten sån. Jag minns inte vad det här var för fågel. Medan några blev lite mer bitna. Arman, Boksan, han har vi börjat med fågutskådning. Ja, spännande.
0: Du, eh, per nämnde ju den här föreställningen Vi som bor här, som beskrevs som en föreställning om biologisk mångfald. I mellanrummet mellan glitter och gråsuger. Jag tycker ja. att det är väldigt vackert beskrivet. Och jag var också det är vackert beskrivet och
3: det är oerhört flummigt beskrivet. <går> det var faktiskt
0: Ja, Men det beskriver väldigt väl vad det var på något sätt ändå. För det var ju där ni var. Det var ju liksom lite glamour. Det var musik och det var intressant. Och det var samtidigt också väldigt mycket substans i det hela tyckte jag. Så jag fick ut otroligt mycket av den föreställningen. Och jag var väldigt imponerad av dig. Där, för vi har ju sett dig nu mitt i naturen och står där framför kameran, men du visade upp en sån mångsidighet i den här showen tycker jag. Kunskap, humor och sen det här när du gick och satte dig och spelade trummor också och bara rockade loss till allas <laughs> stora ljubel.
3: Till
0: det, 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 det var Ja, det var jättehäftigt. Men hur kom du in i, i det här? Varför blev det du som skulle hålla i detta?
3: Det var Riksteatern som Riksteaterchefen mons skickade ett mejl till mig. Han undrade om vi kunde ha ett, ett möte. Jag berättar när vi ses. Det var hans pitch. Kan du komma till Stockholm på ett möte? Jag berättar själv. Och då fick jag frågan om jag ville skriva en föreställning om biologisk mångfald. Men stort sett totalt fria händer. Sen tyckte de att det vore intressant med musik till. Och tipsade om. Kan vi ta Stefan Söström? Vilket har jag också. Genom hela mitt
0: liv har jag gått till Stefan Sundström. Så mm. det var ju Precis som jag. otroligt bra. Mm. Mm. Jag har inte skrivit av avhandling. Jag har inte gjort Nej. Jag, <laughs> Nej. Och, alltså, just, jag tyckte ni funkade så bra ihop där. För det blev en sån skön kom av just... Han är alltså, grym, Stefan. Han är ju... Om, om,
3: han bara är. Vad mm. han gör så ja. han är han bara. Han har ju ingen skillnad att scen eller... Avse.
0: Nej, precis. Och, ja, på din interview Stefan Sundström i med att han var och gjorde den här turnén. Och då sa han att när ni var ute under den här resan så lärde han sig så oerhört mycket av dig. Därför att du tog med honom ut på allvaret när ni var på Öland och du tog med honom ut i skogen och lärde honom om allt möjligt. Så att han fick ut så mycket av det, privat också berättade han, förutom att han tyckte det var jättekul att stå på scen tillsammans med dig. Då tänkte jag ställa en motsvarande fråga till dig. Lärde du dig någonting av Stefan om turnélivet? Nej. Inte ett Ingen <laughs> Inga låtar, <Nej. laughs> inte hur man sköter med publik.
3: Nej, nej men Stefan, eh, jo, men han blir mig för väldigt många frågor också har väldigt bra koll på mycket grej. Mm. Eh, men han nörde ner mig på tomater som är hans stora ja, jag liste. tänkte han, det. gav med en massa inte med. frön som jag har satt alldeles för många av. Oss plus det har vi 120 planter hemma. man fan gör man åt dem? Just det. Jag fick ut 85 i trädgården i alla fall. Efter att ha grävt upp hela trädgården. Så det han längde på med den. Ja. En tomathysteri. Men så, det är ju mycket liksom hela sättet att vara på. Det är bara väldigt skönt att hänga med.
1: Ni
0: hade ju också en spännande approach i den här turnén. Där ni plockade upp lokalt miljö och naturmänniskor eh, som har gjort någonting för sin eh, hembygd mm. Här i Leksjö så var det ju Inga Karlsson och Maja Söderberg som var på scen till exempel. Hur hittade ni de här människorna?
3: Eh, där hade vi ett samarbete med... Eh, Riksteatern är ju en, en organisation som, som har massor med småföreningar, mm. eh, det har drygt 200. De sattes ihop med lokala naturskyddsföreningar och andra lokala föreningar. För att Brake fram Aha. och sen hade vi en fantastiskt bra researcher som satte ihop där. För jag, det var ju 38 platser, jag hade ju inte chans att, att hålla ordning på det där, Nej. så jag lärde mig varje plats på förmiddagen samma dag för, för att kunna hålla min liksom, hjärna dåligt mer än så. Jag tänker, bra.
0: Vad fick ni för reaktioner när ni var ute nu? Nu var ni ju alltid från södra till
3: några Jättebra. Oväntat bra tycker jag i vart den prickade. För det var samma reaktioner överallt. Att folk var glada, deprimerade, väldigt tagna. Någon slags här, det här måste vi lösa, men jag kommer att ha på något att den, den hittade in mm. på ett sätt som, som jag hade hoppats på, men som jag inte trodde skulle hitta in mm. så pass då, för det var samma reaktion överallt. Ja,
0: Nej men det känner jag igen också det här, att man gick därifrån och var både, man hade lärt sig någonting nytt, men man hade också fått lite mer jämnare än annat. Nu vann vi vi till oss och ja. ta hand om vår värld lite bättre. Ja. Du, eh, vi ska pausa här nu och så ska vi köra lite musikquiz och sen så tar vi ett pass till här klockan kvarten tror jag. Så tack så hemskt mycket så länge. Ja, tack så länge.
1: spelar i det här punkbandet. Men jag är ändå intresserad av den kopplingen. Finns det någon sån koppling? Punk, omställning, förändra världen. För när Rob var här och du inte honom i det, så var han inne på det här med punk. Och att man köpte instrument och drog igång och gjorde själv. Vad tror du om det, är, Martin?
3: Punk och omställning. Ja, punken är ju som någon slags motreaktion, tror jag, mot allt den så ut uh, och skitigt och argt och liksom sparka åt alla möjliga håll. Det kan vara en motreaktion. Uh, om en om, det är väl en omställning mot det som är. i fall.
0: Mm. Just det så där Sen kan och, man
3: ju sakna riktning ibland.
0: Men just det där och liksom ta tag i saker själv, det är ju det mycket omställning som står för också. Att inte vänta in politiker och företag och så utan att vi, vi kan göra saker på egen hand. Och det, där tycker jag det finns klara paralleller mellan punken och omställningen på det sättet. Mm. Mm. Jaha, ska vi fortsätta Martin?
3: Det tycker jag, det kan yes. jag göra.
0: Du Martin, det här med musiken. Du sa ju att du spelar ju inte i PRO längre. Men eh, vad betyder, alltså vad har musiken betytt för dig? Vi är ju på ett ställe där musik är otroligt centralt här på Café de så här mycket konserter och så. Hur, vilken roll har musiken i ditt liv? Eh,
3: det har varit jätteviktigt va? Jag började spela trummor när jag var... Jag vet inte, vad kan det vara? Fjortland kanske? Och det var det jag ville göra mest av allt. Mm. Spelade hur mycket som helst. Och i många småband i, i Nyköping. Jag flyttade till Umeå för att Refuse kommer därifrån. Vi spelade mycket board, hardcore hemma i Nyköping. Och Umeå var i Hardcores i 90-talet. Så jag och en kompis vi sökte bara till Så, nej, men det var en central.
1: Ja.
0: Spelade du fortfarande förutom när du var ute på turnén med Stefan? Och så ja, vi
3: nu är jag i Nyköping så då spelar vi hardcore punk förstås.
1: Som med, med några
3: eh, ja, kompisar som bor kvar som spelade i andra band på den här tiden. Eh, ett gäng småbarnsföräldrar som eh, fortfarande tror att vi är sjutton och, är okay. och Har ni
0: några stora ambitioner för det här? Ska ni liksom ut och frälsa världen med musiken.
3: musik Ja Vi lepar ju en gång varannan månad han har skrivit fyra låtar som vi snart kan.
1: Så jag, jag ska köra
0: mig. Och då kommer du tillbaka och spelar för oss här på Deluxen kanske om på år. Ja, om
3: 35 år. Yes. Men vi kan fem låtar.
0: <laughs> Underbart. Eh, du, jag, jag ser någon slags skapande, kreativ eh, det i mycket av det du har gjort. Och du har ju också skrivit en bok, har jag upptäckt. En barnbok?
3: Ja, eh, ja det har jag gjort. Vilda djurboken heter det. Ah. Jag har skrivit en bok innan det också som heter Oplev Sveriges Natur för vuxna
0: eh, barn. Okay. Är, var, varför vill du skriva? Vad är det du vill göra? Jag skriver också en
3: sån grej som jag alltid har tyckt om. Mm. Det var mina favoritämnen i högstadiet och tidigare. var Biologi, kemi och svenska. Att skriva då. Mm. Mm.
0: Och varför just barn då? Varför vill du skriva
3: för barn då? Också en, en dröm, uh, vilket var väldigt talande när när var du läsa vårt levelegi. Så hade man en veckas introduktion till det, med lite lära känna varandra, och leka och nollning och sådär. Vi bodde ute på någon kursgård utanför Umeån. Och en av grejerna som vi fick se där var vad folk som hade den utbildningen hade blivit. Så var det en massa olika yrken. Och en hade blivit barnboksförfattare och tänkte att det skulle jag väl bli. Sen tog det två år innan jag var barn. Ja.
0: Men det blev en bok till slut?
3: Det blev en bok till slut. Det tog ganska många år. Men ja.
0: Har du fler sådana här skrivprojekt på gång? Du, vill du skriva mer från
3: det? Ja, jag ska skriva en ny barnbok, har jag tänkt på. Och förlaget har tänkt att det är ja. så rått och kort. Är det hemligt? Ja, det är väl inte så hemligt om jag inte vet vad det är.
0: Fler gör så. Så det kan avslöja allt. Du kan avslöja allt, ja. det vill
3: säga, inget? Nej, men vi ska uppmöta om ett par veckor och klubba detta. Det
0: ser vi fram mm. emot. Du, du har ju gjort en förfärlig massa roliga saker genom livet egentligen. Du har varit programmerare, du har spelat musik, du har skrivit, du har ja, till och med hjärtat kronprinsessan
1: mm. i tv. eller ja, jo, ja, lite
0: otipad. Vad är det allra roligaste du har gjort av alla saker
1: som har funnits på din, som finns på ditt scen? Du? Oj, oj, oj. Äh, gud, sådana där frågorna är
3: sinneskundsvåra,
1: att man ska okay. dela saker mot varandra. Ja. Ja.
0: Något extra minnesvärt va? eller som ja, jag, liksom jag, jag jobbar med, med.
1: kollo
3: i åtta somrar från över 16 och åtta somrar framåt. Mm. Det var ju fruktansvärt roligt. Och också en sån sak som har format mig väldigt mycket. Att vara ledare för, för barn och ungdomar, mm. ute ja, och pavla, titta på dumma lekar.
0: Sånt som du tog med dig sen när du körde det stora fågeläventyret kanske och skulle göra samma sak fast med oss. Ja, det
3: är lättare att hålla ihop en grupp åttaåringar än de där som vi hade. Det var som att eh, vår, vår producent, han slog ofta och skrek att det är som att valla katter. Det kan vara och hitta här på de här vuxna människorna som sprang åt olika håll ja. och inte passade någonting. någonting.
0: Dina ledaregenskaper funkar inte där då? Eller liksom... Jag
3: slapp ju leda de här gruppen. Okay. De, när de var liksom uppställda, då klev jag in på mina saker. Jag så gick jag och tänkte, det här får mina saker.
0: Det hade behövts lite mer där kanske. Eh, har du nya projekt på gång nu? Eller vad, vad ägnar du dina dagar åt just nu förutom att komma till Växjö och prata på Earth Week?
3: Uh, jag har ju precis klivit av den här live-versionen av Planet Earth där BBC, den gigantiska tv-serien, görs i en live-version, med musiken live. En symfoniorkester från Prag, 75 personer. Och sen så utvalda klipp från tv-serien på gigantisk storbild. Och så presenterar jag klippen, för sen är det bara naturbilderna och musiken. Och sen var det sinisk i Globen och Skandinavien den typen av serien.
0: Men
3: det gör, du, det gör du live, alltså inför publik då? Jo, då får man ju stå där. Mm. Mm. Men det är väl emot hus, så man ser inte att det är någon där. det är inte så lätt som det går. <laughs> Men sen hoppas jag, nu jag en massa små projekt egentligen, jag väldigt bland annat. Men bok är väl det som jag tänker om. Ja, barnboken
0: som ska komma till. En samvetsfråga. Det här är ju Earth Week, det här är omställning deluxe. Hur klimatsmart lever du i vardagen? Kolla på det.
3: Äh, om jag har, koll på det, har jag inte gjort någon mätning för att se vad jag har koll på. Jag har koll på det så pass jag vet jag på vad jag behöver bättre på vad som är bra. Vi äh, tar el håller på, på och försöker liksom, välja det. Det tycker jag är en av större... Flyga betydligt, betydligt mindre än vad jag gjort förut. Äh, också sånt som jag. Det är den omställningen i senast tror jag.
1: Äh,
3: Att ja. äh, energiförbrukningen är det nästan så jag går på.
0: Mm. Tänker du mycket på de här sakerna? Oh ja. Mm. Försöker du äh, influera andra omkring dig?
3: Inte. Alltså i mitt jobb gör jag det. Det var ju liksom hela höstens turné var ju det. Och jag har ju väldigt mycket tankar om det där. Däremot, så ger jag mig inte på folk. Det är inte så där
0: besvärligt när ni sitter och tar en. Nej, jag tycker
3: och... det har ofta har motsatt effekt. Mm. Man måste vara oerhört smart när man gör så saker mm. och Man måste göra så att insikter får rama ner av sig själv, mm. inte påtringa det. det blir ofta, jag tycker ofta det blir konstig stämning och tvärtom och resultat.
0: Och det är lite som omställning och eh, det här ledordet vi har här, att mer fästa protest Så det här lite grann att vi ska, ja, men vi ska vi ska hitta bra saker som vi kan göra istället för att bara trycka skulda med det negativa och allt som går åt skogen. Så ska vi försöka hitta inspiration och, och lösningar.
3: Och, och, ja men det blir lite någon, någon slags bild mot dem kan jag tycka, när man, mm. när man eh, är i en grupp som tycker väldigt mycket om någon sak. Försöker förmedla den så kommer man med en hel grad och ger sig på eh, enskilda individer. Det blir man väldigt liten som individ när man möter den här upplysta gruppen på det sättet. Man känner sig som att man inte är upplyst. upplysta. Och jag kan att det är inte så konstigt att folk gör som de gör. Därför att vi har oerhört stora systemfel. Jag brukar tänka på våra journalister. Och det gjorde i, i höstas ganska sån och och, och, och att journalister som är inne, tyckte jag. <laughs> jag så är jag glad det. Eh, men eh, man har tänkt sig att hur många, när man skulle välja till gymnasiet, vad valde man då och varför? Jag valde naturvetenskapligt därför att jag tyckte att man kan välja att läsa naturvetenskap som handlar om hur saker funkar och är konstruerade. Eller ska man välja att läsa någonting som är mänskligt hittat på. Alltså, allting annat handlar ju om mänskliga eh, fantasier: eh, hur samhällen är byggda, i mänsklig konstruktion, vad människor gjort tidigare i historien. Allting är liksom mänskligt navigering, och sen finns det naturvetenskap, vilket är en ganska arrogant syn kan man tycka. Men eh, så tycker jag, i eh, Men jag tror att de flesta journalister valde något samhälle. Och våra flesta politiker valde någonting liknande. Det är de väldigt få som valde naturvetenskapen. Men det är de som sätter agendan för alla nyheter. och Det är de som väljer olika ämnen som ska ha på den politiska agendan. Så det som vi läser i tidningen och ser på tv. Eh, och de beslut som tas. Det kommer ju liksom en, en berättelse från ett håll där det är en oerhört minsk, så här, blind spot på natur, miljö, klimat och allt sådant. Så det vi hör dagligen är ju den agendan plus att för att en nyhet ska komma ut om det inte är public service så säljs ju alla nyheter tillsammans med reklam. Det är det som finansierar allt det så vi måste få en dos med varje nyhet Som vi måste få en dos att vi ska konsumeras. Det är liksom den informationen alla får. Och är man själv då inte gott naturvetenskaplig eller egentligen bryr sig. Man har inte en enda chans att bry sig. Så vi blir med andra nyheter. Och det vara varje nyhetssändning. Där har man en lucka eh, avsatt tid för ekonomi. Är man inne i aktier så tror jag man har koll redan. Vem är det för att veta hur det gick för, för SSAB och Volvo skitsamma? Mm. Och sen så har man avsatt tid för hur det gick i sporten. Finns ingen avsatt tid för att gå för vår Nej,
0: som borde finnas som en stilma
3: Lite sport och in när jorden går Ja, ja. det
1: stämmer.
0: Du, eh, om man tittar lite framåt nu då eh, Du vill skriva barnböcker Du vill göra mer roliga projekt av olika slag eh, Hur tänker du om framtiden Med lite större Ja, lite större ögon du, Vågar du vara hoppfull till exempel Vågar du känna att ja, men Vi löser det här Eller tappar du hoppet ibland
3: Gud ja, jag är inte stor Av brand Men man måste ju också Om man har barn och såna också Mm. Men äh, jag är ju i grunden väldigt historisk.
0: Mm. Men var hittar du hopp då, om du ska försöka med någonting för dina barn?
3: Det, vill, det handlar väl liksom om äh, när den här paniken kommer. Jag tror att den har kommit Man tänker att det, är, så här, man säger, att det är tre år kvar innan, innan det är för sent att försöka vända på. på allt, ja. Paniken ändå inte kommer är liksom, i den politiska och det kommer inte högre upp på agendan ändå i vältemärket, mm. men, men någonstans som kommer i en omställning Men den blir tyngre och tyngre mm. I så är det liksom inte att dra, dra ett plåster Vi är inte tid att liksom löta upp plåstret, utan snabbt måste vi dra det på riktigt
0: Men kan du hitta liksom... Kan du hitta visioner, Rob Hawkinson var här till exempel, han pratar ju mycket om det där att vi behöver de här drömmarna, vi behöver visionerna, vi behöver våga se de där samhällena som vi vill leva i. Ja. Kan du hitta kraft i det, kan du hitta sådana
1: Ja,
0: men
3: i viss mån så kan jag verkligen göra det, alltså jag har ju, jag har ju väldigt dystopiska dagar och i lite mer hoppfulla dagar. Men jag tycker det var väldigt hopfullt när <snick furious> Donald Trump tog över den jävla pajasen. <smack> Och börja lösa på med att nu ska vi ta tillbaka kolindustrin och sådant. Eh, I vissa sätt verkar det inte gå för att omställningen har redan kommit så långt när det gäller de andra alternativen. Och att den omställningen har kommit så långt tycker inte jag det var inte lika tydligt innan han försökte bromsa det. Att det går så här, det, det finns ingen ekonomi i det här, det finns inte, det finns inte ett sätt att få tillbaka de här gruvorna och få tillbaka jobben i den här engelsk industrin. För vi är på väg någon annanstans. Jag tycker jag att han av misstag belyst den utvärlden.
0: Ja, Martin, imorgon så ska du prata eh, på föreläsatoriet, på biblioteket. Vad ja. hade du tänkt att du skulle säga då? Ja. Är det något du har kvar? Att säga?
3: Det är imorgon, Det är en annan dag. Uh, jag tror jag kommer att prata rätt mycket om oss människor. Uh, vilka vi är och varför. Och du kommer ifrån. Uh, Vilka vi är biologiskt och vilka vi är i våra huvud.
0: Mm. Då hoppas jag att många som är här idag kommer att lyssna på Martin imorgon. Uh, jag skulle vilja tacka dig så jättemycket för att du ville komma till Växjö för det första. Och för att du ville vara här på Deluxe och fira fredagskväll med oss idag. Uh, jag tänkte också kolla, är det någon? I publiken som har någon fråga som ni vi vill passa på att ställa till Martin innan vi släpper iväg honom här. Nej, vad vet allt om dig Martin? Ja. Tack så hemskt mycket. Så har jag inte bara fått träffa Stefan Sundström utan också Martin Emtenäs från Vi som bor här föreställningen. Mysiga killar båda två som brinner för att inspirera. I Martins fall att hjälpa fler att hitta intresset för natur och biologisk mångfald. Och därmed också vilja bidra till att vi får behålla den. Jag hittar flera paralleller till Martin som barndomens naturintresse. Jag hade en lista där jag prickade för alla fågelarter jag hittade. Kärleken till skapandet och inte minst barnboksförfattandet. Sen är det ju det där med att vi båda har tyckt så mycket om Stefan Sundströms musik genom åren. Nu var det ju inte en hel avhandling jag hade skrivit om den, utan bara en liten B-uppsats, men ändå. Något som jag också känner igen är svaret Martin gav för min fråga om vad som varit allra roligast av allt det han gjort. Det han lyfte fram var ju inte de stora mediekickarna, utan somrarna som kolloledare. Jag tänker på att även om det har varit fantastiskt roligt med kickar av den där typen som när jag höll mitt TED-föredrag eller föreläste för fullsatta aulor så kommer nog topplisteplaceringarna i mitt liv från mycket mindre storslagna sammanhang. På senare tid har det exempelvis handlat om möten med mina romanläsare under bokcirkelträffar och föreläsningar i små lokala demensföreningar när människor kommer fram och tackar och kramar mig efteråt. Det där att göra någonting som verkligen betyder något för en enda människa känns väldigt stort för mig. Samma sak med podden. Jag får frågor ibland om jag vet hur många lyssnare jag har, om jag når ut till många. Men för mig är inte det så himla viktigt. Det viktiga är att jag når ut till rätt människor, de som har glädje och nytta av samtalen, som inspireras att kanske ta ut en ny kompassriktning, ta tag i en gammal dröm eller förändra en situation som inte fungerar. Martin och jag pratade också om klimatsmarta val i vardagen, som att välja en bra elleverantör eller att flyga mindre. Som du som har lyssnat på podden tidigare eller läst mina blogginlägg vet- tog jag för en tid sedan beslutet att faktiskt inte flyga alls mer- utom om det dyker upp ett riktigt klimatbra sätt att göra det på. Jag håller med Martin om att det ofta är bättre att försöka inspirera andra- genom hur man själv lever än genom att tala om för andra hur de ska leva. Och så brukar jag ju också göra. Men när det handlar om sånt där som flygandet så har jag faktiskt stuckit ut hakan- betydligt mer än jag vanligtvis brukar göra- jag har känt att jag kanske ändå måste bidra till att det faktiskt är nödvändigt med en del dåliga samveten för att vi ska få till en normförändring. Att det alltså helt enkelt inte ska kännas okej att flyga utan ordentlig reflektion. Lite som när vi förändrade samhällets normer kring rökning i offentliga rum eller barnaga. Ja, hur som helst är det ett viktigt jobb han gör, Martin Emtenäs, i sitt arbete med att få fler och fler att förstå vilken fantastisk värld vi lever i. Och jag fortsätter på mitt håll med podden, bloggen och mina böcker. Jag skulle vilja läsa ett litet citat från Lovis Anjovis och jorden- om när barnen i skolan har en samtalscirkel om sina känslor kring naturen och jorden. Lovis kompis Adam i boken blir ledsen när han tänker på att så många djur är på väg att dö ut- och då säger deras fröken så här, citat. Det är inte så konstigt att det gör ont i oss när vi ser naturen förstöras. Vi är ju en del av den- men det kan vi glömma bort om vi inte vågar känna efter när vi är ledsna. Det är jätteviktigt att tårarna får komma ut så att vi hittar vår kärlek till naturen. Den kärleken behöver vi om vi ska orka kämpa för att göra jorden frisk igen. Slut på citat. De här tankarna har vi hittat inspiration till i boken Active Hope av Joanna Macy och Chris Johnston, som vi hoppas få möjlighet att översätta till svenska. Boken handlar om klimatångest och hur vi kan hantera den- genom att just släppa fram våra känslor och hitta fram till vårt aktiva hopp, som skiljer sig från vanlig hoppfullhet på ett avgörande sätt. Om det här pratade jag i mitt invigningstal till det mycket omdebatterade konstverket till Elin Vägners ära, Pist Elin, i Växjö, för nästan precis ett år sedan. Och jag skulle vilja avsluta det här poddavsnittet med att läsa det talet för dig. Citat. Jag tänker ställa mig utanför debatten, inte presentera några synpunkter överhuvudtaget, vare sig på själva konstverket eller på dess namn. Som före detta språkforskare har jag däremot fascinerat och på avstånd följt debatten kring namnet Pist Elin. Tänk att språk kan väcka så mycket känslor. Egentligen handlar det ju bara om ljud som vi producerar med våra kroppar eller om bokstäver på ett papper eller en skärm. Att det så blir väldigt tydligt för mig under mina år som lingvist, inte minst när jag studerade engelska svordomar. Ordet Pist fanns med i min undersökning. Och medan jag analyserade texterna tappade svordomarna jag utforskade allt mer sin känslovalör. De blev bara forskningsobjekt som jag klassificerade utifrån ordklass och satsdel, betydelsefunktion och könsperspektiv. Pist, adjektiv eller passivt verb attributiv eller predikativ. Men på något sätt känns det helt rätt att namnet Pist Elin väcker så mycket känslor. Diskussionen är lite som en reflektion av Elin vägners eget liv. Ett liv som på många sätt kännetecknades av hennes förmåga att just väcka känslor genom de bokstäver, ord och meningar hon använde i sina många texter. Debatten reflekterar också Elins starka engagemang, För jämställdhet mellan könen, för barnen, för freden, för miljön. Elin Wägner stred under många år för en bättre värld. Och hennes långa kamp får mig att tänka på begreppet aktivt hopp. –myntat av den amerikanska författaren, ekologen och miljöaktivisten Joanna Macy. Macy menar att vår kamp för en bättre värld ofta hänmas –genom att vi bara orkar kämpa när vi känner oss hoppfulla– –när vi tror på att det som vi hoppas på verkligen kommer att lyckas. Aktivt hopp däremot handlar om att fokusera på vad vi verkligen vill ska hända– –oavsett hur sannolikt det är att det kommer att lyckas– –och att agera i den riktningen, att fortsätta kämpa– Även när det ser alldeles hopplöst ut. Det var säkert mycket som såg ganska hopplöst ut i Elin Wägners värld. Precis som i den värld vi lever i nu. Där vi ständigt matas med skrämmande rapporter om klimathot, flyktingkatastrofer och orättvisor av olika slag. Men precis som Elin Wägner måste vi fortsätta kämpa. Oavsett hur hoppfullt eller hopplöst det känns. Vi kan alla bidra med små pusselbitar. Vi kan alla ta små steg vi kan välja att hoppas på en grönare, skönare, mänskligare värld. Slut på citat. Min nästa poddgäst blir, om inget oförutsett inträffar, konstnären Sofie Aronsson, en mycket färgstark person med spännande tankar om hur vi bland annat kan använda kreativitet för att leva våra liv fullt ut. Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka nästa gång. Hej då!